0: Machen komplett verrückte Sachen teilweise. Es geht sogar, dass die in den Weltraum zurückgehen, also nach oben schießen. eigentlich. Das gibt es auch. Das habe ich ja noch nie fotografiert. Mein schönster Blitz war, glaube ich, schon so seitlich aus dem Gewitteramboss, also sehr weit oben, seitlich raus und dann in der klaren Luft und dann runter in den Erdboden. Dazu noch ein entferntes Gewitter. Und man sieht, wie Niederschlag unten ausfällt. Und drückt auf den Auslöser.
1: Wieder und wieder. Andauernd. Stefan Rubach ist Gewitterjäger, Gewitterbildermacher.
0: Und man sieht halt diesen Blitz dazu noch. Und da links oben im Bild dann halt so den Sternenhimmel. Also, das ist halt so das 9 Plus Ultra, was man dann haben kann.
1: Seit über zehn Jahren sucht Rubach den besten Blitz. Den noch besseren, den perfekten. Der große Blonde mit Kapuzenpulli über dem T-Shirt, Jeans und Turnschuhen. Arbeitet beim Deutschen Wetterdienst in München und absolviert derzeit ein Zusatzstudium. Studienrichtung Weiter was mit Wetter. Meteorologie als Beruf. Passion.
2: Nervenzerreißtraining.
0: Mir gefallen halt diese Wettererscheinung, also das Gewitter speziell. Und ja, ich gucke mir schon Tage zuvor die Wetterlage an, gucke ähm, PC, diverse Wetterkarten und ordne dann ein, ob es Gewitter geben kann. Und wenn es der Fall ist. Dann packe ich meine Sachen, auch meine Fotoausrüstung und fahre dann raus ins Alpenvorland, Richtung Allgäu, Schwäbische Alb. Da fangen die Gewitter meistens erst an, wenn es vom Westen ranrückt. Schlockt der Blitz ins Frühbeet ein, finster und gemein.
3: Bayerische Wetterphänomene, der ich Schäberer.
1: Bayern gilt als Mekka der Gewitterjäger.
2: Bayern ist bundesweit betrachtet der Ort der maximalen Gefahr. Studien warnen, am Alpenrand liegt das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden, siebenmal höher als in Schleswig-Holstein. Spitzenreiter ist der Landkreis Garmisch-Partenkirchen,
1: gefolgt vom Berchtesgadener Land. Jährlich schlagen dort pro Quadratkilometer vier bis fünf Blitze ein.
0: Wir brauchen feuchtlabile Luftmassen, das ist entscheidend. Und wir brauchen einen Hebungsmechanismus, um Gewitter auszulösen. Also wie gesagt, unten warme, feuchte Luft. Also feuchte Luft ist zwingend, ansonsten würde nichts passieren. Und es muss irgendwie gehoben werden, die Luftmasse, dass Wolken entstehen.
1: Hebefiguren finden sich verschiedene. Zieht zum Beispiel eine Kaltfront auf, steigt die feuchtwarme Luft nach oben. Wolken entstehen. Ein regelrechtes Sprungbrett für feuchtwarme Schichten bilden Berghänge. Die heizen sich an Sonnentagen auf.
0: Anströmende Luft wird warm. und muss dann nach oben ausweichen. Und dann haben wir halt die Hebung und dann entstehen die Gewitter.
2: Je näher an den Alpen, desto häufiger der Gscheide Schäberer.
1: Zählt Nordbayern im Jahr durchschnittlich 20 bis 25 Gewittertage, sind es in Südbayern doppelt so viele, 40 bis 50 Gewittertage. Zwischen Mai und August haben Rubach und seine Mitgewitterjäger gute Chancen. Auf Donner und Doria? Auf die Wunder der Natur.
0: Ich glaube, wenn man wirklich eine richtig schöne Gewitterzelle vor sich hat, dann schaut da, glaube ich, auch niemand weg. Also das geht gar nicht.
3: Blast der Wind nicht oft am Tag, ist dem Wetterhahn arg fad. Bayerische Wetterphänomene, das alpine Pumpen.
1: Bayern kennt es stürmisch, mitunter sogar orkanesk. Thyrill 2007, Niklas 2015.
2: In Bayern weht aber auch der eine oder andere, andere Wind. Gemächlich, gleichwohl zuverlässig, vollzieht sich das sogenannte alpine Pumpen. Mal bläst der Wind den Hang hinauf,
1: als Talwind,
2: mal bläst er Retour,
1: als Bergwind, immer nach der Richtung, wo er herkommt. Beim
2: alpinen Pumpen atmen die Berge quasi ein und aus.
1: Sprachlich schon ein schönes Bild, aber physikalisch nicht ganz plausibel, meint der Münchner Meteorologe Gerhard Hofmann zum alpinen Pumpen. Das ist ein
4: Begriff, den ich gar nicht so gern mag, weil da wird eigentlich nichts gepumpt, sondern mir ist der Begriff alpine Zirkulation lieber. Das sagt eigentlich auch, was passiert, nämlich dass Luft zirkuliert. Und zwar ist es ähnlich wie Land-Sewind-Zirkulation, dass sich Gebiete unterschiedlich stark erwärmen. In dem Fall ist es so, dass am Tage sich die Alpen schneller erwärmen als das flache Land. Dadurch steigt die Luft im alten Gebiet auf und zieht vom Alpenvorland Luft nach. Und in der Nacht dreht sich das Ganze um, da kühlt die Luft im Gebirge schneller ab. Und kalte Luft ist schwer, die strömt dann vom Gebirge hinaus ins Alpenvorland. Das heißt, ich habe eine tagesperiodische Zirkulation, die eben am Tage vom Vorland ins Gebirge hineinweht und in der Nacht vom Gebirge ins Alpenvorland rausweht.
1: Abhängig sind solche Bergtalwindsysteme von der Orographie.
2: Also davon, wie Berge und ihre Täler jeweils geformt sind.
1: Und davon, was da sonst noch rumsteht im zugehörigen Tal zum entsprechenden Berg. Bäume, Büsche, Bebauung. Oft
2: kommen sich Berg und Tal selbst in die Quere.
4: Es gibt im Leusachtal bei Eschenlohe, wo diese Tunnels durchführen von der alten Olympiastraße. Da wird auch das Leusachtal stark verengt durch von der Seite her runterkommenden Bergrücken. Und auch danach kann man, wenn man auf der Autobahn fährt, oft sehen, dass die Büsche, die Bäume, die da sind, sich im Wind biegen obwohl sonst absolute Windstille herrscht oder nur eben sehr schwacher
1: Talabwind. Örtliche, überschaubare, kleine, feine, besondere Exempel wie dieses kennt Gerhard Hofmann einige.
2: Der ehemalige Leiter der Abteilung Klima beim Deutschen Wetterdienst in München berät nach seiner Pensionierung Bergführer, hält Vorträge für Wetterkundler, widmet sich aber auch akademischen Forschungsfragen. Wenig weiß die Wissenschaft bisher im Detail über Bayerns lokale
1: Windsysteme. Das ändert sich. Aktuell im Fokus einer Studie, die Gerhard Hofmann mit auf den Weg gebracht hat, steht der Erler Wind.
3: Rennt der Hase übern Rasen, wird er rasch vom Wind verblasen. Bayerische Wetterphänomene, der Erler Wind.
2: Die Mütze tief ins Gesicht den Schal bis zur Nase hochgezogen, die dicken Fingerhandschuhe an. Es ist früh im Frühjahr. Der Nebel auf dem Radelweg am Indamm zwischen Nussdorf und Brannenburg löst sich nur langsam auf. Die Luft ist nass-kalt, es riecht nach feuchter Erde.
1: Die Sonne kommt durch und verspricht für später sicherlich schönste Sicht vom Sattel aus.
3: Im Hintergrund sieht man den Zamen und den Wilden Und links den Heiberg. Und die schräge Kuppe, das ist das Kranzhorn. Und rechts ist der Petersberg mit dem Kirchel.
2: Jetzt ist es frisch. Der Gegenwind dringt durch die Jacke, fährt bis in die
1: Knochen. Wer früh durch das Inntal radelt, hat sich entweder die falsche Tageszeit ausgesucht oder die falsche Richtung. Der einheimische Spaziergänger kennt das Phänomen. Ja, da muss auch eine reinfliegen um die Zeit. Der gewiefte Radler weiß also, Hilfreicher Rückenwind treibt einen vormittags energiesparend von Kufstein hinaus ins Inntal. Nachmittags hilft er einem kräfteschonend zurück nach Österreich. Warum und bei welchen Temperaturen und Wetterkonstellationen mit der meisten Schubunterstützung gerechnet werden kann, das findet der Münchner Meteorologiestudent Guido
5: Kugelmann derzeit in seiner Diplomarbeit heraus. Den Erler Wind den kennt man als einen relativ kalten Wind, der aus dem Inntal kommt, also nach Nordenwärts ausgerichtet. Und der hat die Bezeichnung Erler Wind, weil der aus dieser Richtung von Süden her kommt, wo auch Erl liegt.
2: Erl ist eine kleine Gemeinde in Tirol, gut 1500 Einwohner, etwa 15 Kilometer von Kufstein entfernt, direkt am Übergang zu Bayern. Der Inn bildet die Grenze im Westen. Im Norden und Osten stehen die eu blauen Sternchenkreisschilder, die den Übertritt markieren zwischen Bayern
1: und Österreich. Damit ist das österreichische Erl an drei Seiten von Bayern umgeben. Außerdem bemerkenswert, Erl liegt auf 476 Meter und ist die tiefstgelegene Ortschaft Tirols, gleich nach Epps. Epps auf 475 Meter, somit einen Meter tiefer. Erl ist Passionsspielort und, wie gesagt, Namenspatron für ein lokales, einzigartiges Windsystem, erklärt Gerhard Hofmann.
4: Da kommt ein Ausläufer von Wendelstein runter, der das Inntal sehr stark einengt, vielleicht nur auf die Hälfte vom sonstigen Durchmesser. Und dadurch wird dieser Talabwind, der sonst bloß zwei, drei Meter pro Sekunde erreicht, sehr stark eingeengt nimmt stark zu und konnte durchaus Geschwindigkeiten von 50, 60
1: Stundenkilometer erreichen.
2: 2, 3 Meter pro Sekunde ergeben umgerechnet 10
1: Stundenkilometer. Von 10 Stundenkilometer auf 60 wiederum. Und das rasant. Guido Kugelmann ist einer von Hofmanns Studenten. Er lässt allerlei
5: Messgeräte laufen, um genauer zu sehen, wie die Winde wehen. Das hatte ich dann so überlegt. Also wie ist denn so diese Theorie von diesem Windsystem, und was braucht man denn da für Verhältnisse? Also eben so diese Engstelle dann im Tal. Wie entsteht dann dieser Wind aus diesem Tal denn heraus? Was muss da alles dann passieren? Wie ist die Kaltluftproduktion dann in diesem Tal? Und dann letztendlich haben wir dann auch dann zwei Windmesser dann auch zeitweise dann aufgebaut, um dann diesen Erlerwind nachweisen zu können. Ein ganzes Jahr lang drehen sich die Schalenkreuze
1: an den 10 Meter hohen Windmasten und sammeln Daten zu Windgeschwindigkeiten. Die flatternde Windfahne dient als Richtwert für die jeweilige Windrichtung. Als ideale Standorte für sein Vorhaben hat Kugelmann schnell Flinsbach und Niederaudorf ausgemacht, respektive ein bisschen außerhalb der Ortschaften auf unbebauten Flächen. Anfangs sammelte
2: der Windforscher allerdings Absagen von Landwirten, die Angst um ihre Wiesen und Felder hatten.
5: Typischer Fall von Missverständnis. Dann gab es dann schon so Bedenken dann vom Grundstückseigentümer. Mensch, so bei der Gemeinde könnte es vielleicht Schwierigkeiten geben, weil er dachte jetzt tatsächlich, dass dort eine Windkraftanlage denn aufgebaut wird. Aber es ging ja nur um einen relativ dünnen Windmast, wo die Windgeschwindigkeit gemessen wird und nicht um ein... Teil, Windkraftanlage mit, weiß ich nicht, 50 Meter Narbenhöhe oder 100 Meter Narbenhöhe und Spannweite bis Schlag nicht tot.
2: Zwei dünne Windmasten allein genügen Kugelmann nicht. Eine private Wetterstation in Kolbermoor-Pösling liefert zusätzliche Informationen. Genauso die Station des Bayerischen Landesamtes für Landwirtschaft in Karolinenfeld.
5: Da habe ich dann auch dann die ganzen Daten als Rohdaten dann erhalten die muss ich mir dann auch in der Datenbank noch etwas zurechtstricken, damit ich mir das entsprechend auswerten kann. Neben Windrichtung und Geschwindigkeit werden Temperatur und relative Feuchte wichtig sein. Das hat dann da noch mal ein bisschen den Hintergrund, um noch mal dann festzustellen, okay, hat das vielleicht dann da noch irgendwelche besondere andere thermische Einflüsse oder hat man dann dort einen Föhneffekt oder dergleichen? Um mal einfach dann zu schauen, wie überlagert sich dann gerade dieser Wind mit anderen Windsystemen.
2: Summa summarum viel Aufwand zur Erkundung eines kleinen lokalen Wetterphänomens.
1: Ein Aufwand, der sich durchaus nicht nur für die Wissenschaft lohnt. Lässt sich der Erlerwind nämlich genauer berechnen und lokalisieren, könnte an geeigneter Stelle die eine oder andere Kleinwindkraftanlage funktionieren. Bis dahin ziehen aber wohl noch viele Wolken übers Rosenheimer Land. Diplomant Kugelmann ist bereits fleißig dabei, seine Daten zusammenzutragen und auszuwerten. Diplomarbeitsabgabe ist Ende April.
3: Kommt's von oben lange nass,
1: dehnt es aus,
3: das Regenfass Bayerische Wetterphänomene, das saubere Duscherer.
0: Eigentlich würde ich auch gern einfach nur dastehen und staunen und sich das angucken.
2: Gehen würde das, das mit dem Stehen und Schauen. Aber ein echter Gewitterjäger wie Stefan Rubach muss eben zugleich dokumentieren.
1: Fürs eigene Archiv, für den häufig digitalen Austausch mit anderen. Anderen Blitz- und Donnerfreunden.
0: Ich habe eine Kamera zum Fotografieren mit Stativ, mache dann auch Intervallaufnahmen, dass ich dann einen Zeitraffer bekomme. Und habe dann teilweise auch noch eine andere Kamera zum Normalfotografieren und wiederum noch eine, eine kleine Action-Cam, die ich dann halt irgendwo installiere. Und ja, alle drei Sachen zu bedienen, ist dann halt manchmal schon ein bisschen verrückt. Aber ich sage mir dann einfach, das muss ich jetzt machen, das kann ich jetzt nicht weglassen.
2: Angeraten wäre es allenthalben, das Auge immer mal wieder vom Objektiv zu lösen und das große Ganze zu betrachten. Schließlich birgt die Gewitterjägerei Gefahren. Da schnellt schon mal ein Blitz mit 20 bis 30 Stundenkilometer aus der ambusförmigen Gewitterwolke heraus und schlägt weit vor dem aufziehenden Unwetter ein. Und nicht nur Blitze sind gefährlich.
1: Treffer durch Hagel gilt es genauso zu vermeiden. Meist sieht man der Wolke an, was sie im Gepäck hat, erklärt Rubach
0: habe ich schon ganz oft erlebt, dass es so türkis grünlich wird bis gelblich. Ja, wenn man davor steht und man denkt: Boah, das ist aber eine besondere Farbe, dann ist auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Hagel mit über 3 cm, 4 cm Hageldurchmesser zu erwarten.
2: Was Bayern besonders anfällig macht für Hagel, Blitz und Schnüllregen ist unter anderem der Föhn.
3: Der warme Föhnwind leidenschaft, dahin wird Schneemanns Frau gerafft. Bayerische Wetterphänomene, alternative und echte Föhnfakten.
2: Der Föhn ist das bekannteste bayerische Wetterphänomen. Als warmer, trockener, böger bis stürmischer Wind bläst er ins Alpenvorland. Seit einigen Jahren setzt sich in der Meteorologie das so bezeichnete neue Föhnschema durch.
1: Das bezieht mehr Faktoren der Großwetterlage mit ein. Geht also entschieden weiter als das bisherige. Nach wie vor vielfach verbreitete Modell. Weil einfacher. Das alte,
2: simple Föhnmodell, das den warmen Fallwind so erklärt. Auf der italienischen Alpenseite ist das Wetter schlecht. Die Regenwolken ziehen über die Gipfel zu uns nach Norden. Hier entwickelt sich durch Luftaustausch Föhn. Weit gefehlt,
1: respektive zu kurz gegriffen, erläutert der Dozent an der Bundeswehrhochschule Freising, Hans Löffler. Das neue Schema zeigt, dass nicht allein ausschlaggebend ist, ob es in Italien regnet oder dort die Sonne scheint. Wesentlich ist, dass die feuchtwarme Luft auf der Südseite der Alpen großräumig gehoben wird.
6: Das heißt also, dass meist schon über Korsika sich die Luft anhebt, die Strömung anhebt und dann aber, wieder zurückpendelt und auf der Nordseite, also auf der lee -Seite, dann bei uns unten ankommt. Und das ist der
1: Föhn. Der Memminger Wetterexperte Löffler ist bekennender Föhn-Fan. Die Luft, wenn sie aus großen
6: Höhen kommt, nimmt
1: sie um 1 Grad pro 100
6: Meter zu. Und wenn die, sagen wir mal, aus vier, viereinhalb Kilometer Höhe kommt, dann nimmt die ungefähr 35 Grad zu. Jetzt ist sie natürlich oben kalt, das muss man dazu sehen. Da ist vielleicht minus 10, aber da kommt es immer noch mit plus 25 Grad hier unten an. Wir hatten im Oberstdorfer Raum vor einigen Jahren eine Föhnlage, da ist im November die Temperatur auf 18 Grad gestiegen. Und sowas kann bei uns im Allgäu eben nur durch den Föhn passieren.
1: Durch die Föhnwellen ergeben sich formschöne, linsenförmige Wolken.
2: Die Fliegerei findet es furchtbar. Sogar für schwere, behäbige Linienmaschinen wird es am Föhnwellenwolkenhimmel turbulent.
6: Aber es gibt auch Leute, die sich freuen, wenn es die Lehwellen gibt. Das sind die Segelflieger. Weil die Segelflieger auf solcher Welle dann wirklich große Entfernungen zurücklegen können. In Anden, also in Südamerika, haben die über 3000 Kilometer am Stück geflogen. Das Weltrekord, den haben sie bisher in Europa noch nicht erreicht. Das Problem ist, dass wir hier Höhenzüge oder Berge haben, die meistens west-ost gerichtet sind. Über den Anden sind sie also über den Bergen geflogen. Aber die sind Nord-Süd-Erstreckung. Und das hat den Nachteil bei uns mit der Ost-West-Erstreckung, dass sie gegen die Sonne fliegen müssen. Und dann reicht die Tageslänge nicht
1: aus dann wird der tag ja kürzer und segelflieger dürfen keinen nachtflug machen dabei wäre ein föhnsegelflugrekord bei uns genauso drin über den pyrenäen hochschrauben damit über die alpen kommen
2: das sind noch keine 3000 rekordkilometer
1: dann
6: müssten sie sich wieder hochschrauben und müssten dann bis in die karpaten fliegen und das würde jetzt rein von der wetterlage irgendwie schon mal möglich sein. Aber wie gesagt, dann wird es inzwischen dunkel, dann ist äh, die Sonne untergegangen und dann müssen sie landen. Schade, wäre ein schönes Abenteuer.
2: Für viele gestalten sich Föhnphasen auch ohne fliegerische Ambitionen anstrengend genug. Die Föhnwellen, also Gravitationswellen, sind schwer und verursachen am Boden schwache Druckschwankungen. Und das in permanentem
1: Auf und Ab. Der Föhn ist nicht das einzige bayerische Wetterbeispiel, das Kopfweh verursachen kann.
3: Ist die Abfahrt nicht zu sehen, wird man wohl im Schneesturm stehen. Bayerische Wetterphänomene, der
1: Bierschnee. In Deutschland gibt es rund 1340 Brauereien. Gut die Hälfte davon liegt in Bayern. Die Briten betreiben mehr
2: Brauereien.
1: Aber die produzieren nicht so viel Bier wie wir. 94 Millionen Hektoliter bayerischer Gerstensaft pro Jahr in Flasche und Fass. Und was wäre die diesbezügliche Wetterwirkung? Wo viele Brauproduktionen, da viele Schornsteine. Und wo viele dampfende Schlote, da viel Bierschnee, beschreibt der Münchner Meteorologe Gerhard Hofmann.
4: Da wird also lokal sehr viel Wasserdampf in der Atmosphäre geblasen. Und wenn dann Nebel, Hochnebel da ist, die Luft also ohnehin schon gesättigt ist, dann wird durch diese Zufuhr von weiterer Feuchte, die kann in der Luft nicht drin bleiben, weil die Luft nur eine bestimmte Menge Feuchte aufnehmen kann und die muss dann sozusagen wieder ausfallen. Und das passiert dann, wenn die Temperaturen unter Null sind als Schnee. Und dann gibt es diesen Industrieschnee, der kann durchaus ein paar Zentimeter hohe Schneedecke bringen, wenn der meistens schwache Wind immer in dieselbe Richtung geht.
1: Bei rund 630 bayerischen Braustätten und noch mehr Schornsteinen können je nach Wetterlage beachtliche Mengen anfallen.
4: Aber er wird nicht nach Bier riechen
1: wahrscheinlich. <lacht> Macht nichts. Das Wissen darum Dass es Industrieschnee ist? Bierindustrieschnee im Bierwind. Das Wissen darum reicht.
3: Aus Bayern wird nicht weggezogen. Denn besonders Wetter kommt von oben. Bayerische Wetterphänomene
2: Fazit. Noch ist längst nicht alles erforscht, was Bayerns Wetter so bemerkenswert macht.
1: Macht nichts, beschwichtigt Meteorologe Guido Kugelmann, der mit Messstationen und Datenreihen dem Geheimnis des Erler Winds im in Intal auf der Spur ist. Auch das neue Föhnschema muss sich in Teilen der Forschung noch durchsetzen. Der Föhnfan und Memminger Meteorologe Hans Löffler hat diesbezüglich keine Sorge. Außerdem, auch oder gerade ein Funke nicht wissen, was da jeweils auf einen zuzieht, steigert die Spannung.
0: Man sagt immer so 90%. Prozent der gesamten Blitze finden in der Wolke statt. Nur 10% Prozent schlagen in den Erdboden ein. Das ist ja eigentlich auch gut so für die Leute. Aber dann halt diesen Erdblitz zu fotografieren, ist halt besonders schwer. Und es darf dann halt kein Nierschlagsvorhang davor sein. Und äh, ja, das sind so die, die Tücken, die man dann hat.
2: Resumiert Gewitterjäger Stefan Rubach.
0: Der Hobbyfotograf nimmt es als Herausforderung. Man strebt dann halt immer wieder. Ah, jetzt hat man das. Okay, jetzt will man vielleicht das vielleicht noch haben oder so. Und dann sucht man sich dann im Endeffekt dann nachts halt auch Punkte aus, wo man einen schönen Vordergrund hat, dass man halt vielleicht einen See hat oder so, und dass man dann hofft, vielleicht schlägt er mal in den See ein oder so. Das, das Foto fehlt mir noch.
1: Aber zum Glück geht das Wetter nie aus und die Wettergeheimnisse auch nicht. Manchmal ist der bayerische Himmel neben Blau-Weiß. Weiß-Blau. Manchmal ist er neben Weiß-Blau. Bunt. Den Regenbogen sieht man nur, wenn die
4: Sonne relativ tief steht. Und dann hängt es davon ab, wo Schauer und Gewitter hinziehen. Und diese Vorhersage, die kriegen wir für längere Zeit immer
1: noch nicht hin. Genauso geheim nach wie vor befindet sich am Ende bayerischer Regenbögen der sagenumwobene Topf aus Gold. Oder
2: sind Bayerns Regenbögen einfach nur schön, auch ohne monetären Zusatzgewinn?
1: Wenn schon, dann besonders schön. Denn Fazit: In Bayern, wo viele Wolken anders treiben, viele Winde anders wehen,
2: sind Wetterphänomene besonders schön.
1: Hier beim Föhn spazieren gön. Oder Wellen, Wölkchen, Söhnen. Wetterregeln reimen sich immer, oder? Ja, bayerische
2: besonders. Besonders schön.